0: Alors, tu es aujourd'hui interviewé pour un site internet qui s'appelle euh, Périple Humanitaire. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais présenter ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, mon parcours, j'ai bizarrement commencé par faire une école de commerce en France euh, qui m'a permis en fait, de pouvoir développer des compétences assez larges. C'est un peu l'avantage d'une école de commerce. Mais je me suis dit pendant que j'étudiais que, en fait, je trouvais ça un petit peu difficile de juste euh, faire des belles présentations marketing sur euh, pour vendre du café ou des savonnettes ou de la lessive. Et que, en fait, ce, ce qui m'intéressait plutôt, c'était la partie humaine, en fait, des organisations. Donc, suite à, à mes études, j'ai décidé de travailler dans le recrutement. Euh, pareil, un petit peu avec des illusions, en me disant que euh, j'aiderais les gens à trouver un travail, que ça pourrait euh, permettre d'accompagner des gens qui, justement, réfléchissent à leur carrière. Et puis, au final, je me suis retrouvé dans une agence de recrutement très intéressante où j'ai beaucoup appris, mais j'ai aussi, en l'occurrence, appris euh, bah, que c'est un peu les entreprises qui imposent certaines conditions auprès des agences de recrutement, euh, qui essayent de trouver un peu le, le mouton à cinq pattes avec le salaire le plus bas, etc. Donc, j'ai perdu un petit peu mes illusions sur la partie vraiment humaine, euh, des organisations et du recrutement, donc euh, pour histoire de, de pouvoir y réfléchir plus en profondeur, j'étais déjà très intéressé par l'international, que j'avais fait un échange euh, à l'étranger euh, en Hollande pendant mon cursus. J'ai décidé avec deux amis de partir en Nouvelle-Zélande euh, avec un visa vacances-travail, pendant lequel on a fait quelques mois de tour du pays, de cueillettes de fruits, de découvertes, de balades, de rencontres. Et puis, je me suis, sur les, les cinq derniers mois, on n'avait plus trop d'argent. Donc, on s'est réinstallé à Auckland. J'ai recommencé à travailler. Et puis, vu mon parcours, au final, j'ai retravaillé dans les ressources humaines. Donc, je me suis dit, hein, mais tiens, euh, ça peut peut-être quand même être intéressant. Surtout que j'ai travaillé pour des associations, en l'occurrence, en nouvelle zélande euh, Des associations de réinsertion ou, euh, ou d'autres entreprises sur lesquelles j'ai découvert, en fait, une, une, une RH un petit peu plus humaine. Donc, à la fin de mon visa vacances travail, au lieu de rentrer en France, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler à Londres pour un centre qui s'appelle le centre Charles Peggy, qui est un centre qui accompagne les jeunes français qui arrivent en Angleterre à trouver un travail, à s'installer, etc. L'autre côté, en fait, du recrutement, c'est-à-dire plutôt l'accompagnement des personnes en fonction de leurs besoins vers soit un travail, soit un logement, soit un accompagnement un peu plus personnalisé. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'onde, la diversité des gens qu'on rencontre, la facilité de pouvoir faire des contacts. Donc je suis resté, j'ai travaillé là pendant un an et demi. Et puis suite à ça, euh, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le siège d'une ONG internationale euh, qui s'appelle Christian Aid, qui est une ONG d'origine euh, chrétienne mais qui est maintenant ouverte sur euh, toutes les religions. Donc euh, dans, au sein de cette ONG, euh, toutes les religions travaillent, les musulmans, les bâtés, les, les chrétiens, etc., euh, et moi donc je travaillais en RH et donc j'ai trouvé ça très intéressant à la fois cette partie diversité mais cette partie aussi euh, historiquement religieuse euh, mais une transition justement qui s'ouvre sur euh, bah, sur une diversité religieuse sur des modes de travail euh, commun sur les valeurs qui est en commun euh, entre les différentes religions ou non-religions euh, pour un travail au final de, de solidarité internationale donc j'ai travaillé euh, là-bas pendant deux ans et puis je me suis dit que j'avais un peu envie de tester le terrain puisqu'en RH on peut parfois être un peu dans notre tour d'argent à écrire des politiques RH et donc moi je voulais vraiment voir comment c'était de, de pouvoir être un, un responsable de programme sur le terrain donc je suis parti pendant un an au Pérou pour monter un programme de microfinance dans une toute petite euh, ONG euh, américaine. Et qui, voilà, qui m'a permis d'avoir un peu une expérience terrain. Donc, euh, j'ai recruté mes propres volontaires, j'ai mis en place le système, j'ai travaillé directement avec les familles dans un, un, un bidonville au milieu du désert, dans dans le nord du pays, qui était fascinant. Et donc, en revenant, je me suis dit bon, bah, c'est vraiment ce que je veux faire de la RH, mais pour des pour des organisations à vocation sociale et à l'international. Donc, en rentrant, j'ai fait un master euh, RH au Royaume-Uni. Et en parallèle, c'était un master à temps partiel, en parallèle je travaillais pour des associations de handicap, donc handicap mental et handicap physique, qui avaient pour but d'indépendantiser les gens qui ont un handicap physique en particulier, voire mental, et pour leur permettre de vivre indépendant, de ne pas être centres, de pouvoir prendre le bus, de pouvoir travailler. Donc en l'occurrence, sur nos 120 employés, on en avait entre 20 et 30, qui était en fait euh, à l'origine des bénéficiaires. Euh, donc voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait ça en temps partiel en même temps que mon master. Et suite à mon master, j'ai rejoint une autre ONG internationale qui s'appelait Merlin, qui maintenant a fermé, en tant que responsable RH d'abord Afrique de l'Est, et puis ensuite Afrique et euh, siège. Euh, donc grâce à ça, bah, j'ai pu m'occuper je supervisais tous les responsables RH euh, de, ces, de différents pays d'Afrique. Euh, et ce qui m'a permis de faire aussi beaucoup de voyages en Afrique, euh, donc surtout Afrique de l'Est, euh, Somalie, Sud-Soudan, Kenya, euh, Soudan, etc. Et puis par la suite, un petit peu plus afrique de l'Ouest. Euh, et puis après deux ans, euh, j'ai aussi rencontré euh, ma femme à Londres et on a décidé qu'on voulait un petit peu repartir sur le terrain. Et donc on a eu l'opportunité de partir en Birmanie. Donc je suis parti en Birmanie avec Merlin euh puis Merlin a fermé, euh, pour une euh, raison on peut parler plus tard si ça, si ça intéresse. Euh, mais donc, je suis parti avec Merlin pour mettre en place toute l'équipe RH de, du programme Merlin en Birmanie, qui s'appelle maintenant Myanmar. Et puis suite à la fermeture de Merlin et à la fusion avec celle de Children, j'ai rejoint CES de Children en tant que DRH. Donc pour là, pour le coup, pour une très grosse ONG, puisque CES de Children en Birmanie, à l'époque, c'était 1500 employés juste en Birmanie sur 38 ans donc des grosses euh, des grosses structures et puis voilà donc je suis resté pendant quatre euh, ans en Birmanie et puis depuis deux ans donc on est rentré en France avec ma femme et maintenant on habite euh, dans le Gers à la campagne et on alterne euh, on a une vie un petit peu schizophrène où on alterne du travail avec euh, avec l'institut Biofort avec des ONG à la fois sur de la formation de la consultant RH et puis aussi avec des particuliers, sur de l'accompagnement individuel à travers soit du coaching, soit de la formation action, soit du mentorat. Donc ça c'est la moitié de notre vie. Et l'autre moitié, c'est de s'occuper. On a, une, on a acheté une ancienne ferme euh, de 1800 mètres. Donc rénover la maison et développer notre jardin en permaculture avec euh, ben, des moyens naturels de, de pouvoir. Euh, nous nourrir et tendre vers l'autosuffisance Donc on a une tendance à passer la moitié de notre temps sur la maison, le travail, le jardin, et puis l'autre moitié de notre temps sur notre vocation humanitaire avec différentes ONG.
0: Bah merci beaucoup, ça me donne déjà un bon panorama de effectivement tout ton parcours. Alors la première question qui, qui me vient et qu'on peut légitimement se poser, c'est à, à quoi servent finalement les ressources humaines dans l'humanitaire
1: Très bonne question. Euh, justement, c'est un peu aussi mon, mon, fer, mon fer de bataille. La différence entre la perception qu'on a des ressources humaines, et euh, ce que vraiment la valeur ajoutée que peuvent amener les ressources humaines. Donc, pour moi, je définis les ressources humaines à trois niveaux. Il y a un premier niveau qui est le niveau que tout le monde connaît et qui est qui est évident, ce que j'appellerais la gestion du personnel, c'est-à-dire faire en sorte que euh, on puisse suivre euh, les congés de tout un chacun, que chacun puisse être payé avec le salaire correct à la fin du mois, que euh, on puisse avoir un règlement intérieur qui définit euh, les, les règles de, de fonctionnement et les, les limites à pas dépasser en termes de comportement, et puis qui établit les différentes euh, euh, bah, procédures qui puissent permettre aux gens de travailler ensemble. Ça, c'est la partie que la plupart du monde connaît, qui est généralement plutôt bien faite dans les organisations, que ce soit les ONG, les entreprises. Ensuite, il y a une deuxième partie des RH, qui est la partie opérationnelle, qui est plutôt la partie qui va venir en appui aux employés, mais surtout aux managers et aux directeurs sur comment résoudre leurs problématiques du quotidien. C'est-à-dire, je suis un manager, j'ai une équipe à gérer et j'ai un petit conflit dans mon équipe. Euh, donc, qu'est-ce qu que je peux faire pour ça ou j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est pas très performant ou qui se sent pas très bien et je me demande s'il va pas un peu partir en burn-out, qu'est-ce que je devrais faire euh, Donc vraiment apporter des solutions aux managers, aux employés sur leurs problématiques professionnelles du quotidien. Euh, donc on n'est plus simplement à refaire par exemple un recrutement parce qu'on a toujours fait le recrutement comme ça de ce poste sur ce site web mais de vraiment dire, réfléchir, ok mais quel est le besoin là euh, de quelles compétences est-ce que tu as besoin Est-ce que pour ces compétences-là, le recrutement, c'est la meilleure solution Et est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt trouver euh, quelqu'un en interne S'il y a en interne, est-ce que ça peut On a besoin de l'associer à une formation ou un moyen de développement euh, Ou si alors on part en externe, quel type de profil euh, dont tu as besoin et, et comment est-ce qu'on va les trouver C'est-à-dire, est-ce qu'il est très important que la personne soit focalisée sur son expertise technique Ou est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait des compétences plus générales sur… Euh, euh, être capable de travailler en équipe ou de manière collaborative, ou la capacité à influencer, à négocier. Euh, donc ça, c'est vraiment, je, je dirais, la partie RH opérationnelle qui vient répondre aux problématiques du quotidien, de tout un chacun. Et ensuite, il y a le troisième niveau RH, qui est un niveau qu'on a vu, hein, voit un petit peu moins, et les gens sont un peu moins conscients, puisque c'est en effet un peu plus compliqué, c'est la partie RH stratégique. C'est-à-dire travailler plutôt avec les instances dirigeantes de l'organisation sur... Euh, Comment est-ce qu'on peut anticiper, ou en tout cas réfléchir à ce qui va se passer dans le futur pour pouvoir euh, cibler nos besoins C'est-à-dire, euh, par exemple, je donne un exemple très concret. Euh, avant, on parlait d'humanitaire et de développement. Donc, l'humanitaire, réponse d'urgence, euh, très courte, après un tremblement de terre ou, euh, ou euh, une problématique qui est soudaine, et développement, euh, où on parle plutôt de de programmes à long terme sur le développement de l'éducation, mettre en place des écoles, travailler avec le gouvernement pour euh, mettre en place des systèmes de santé. Or, euh, aujourd'hui, ces deux notions, elles, elles fusionnent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations qu'on appelle encore situations d'urgence, mais qui existent depuis très longtemps. Si, par exemple, je prends l'exemple de la Birmanie, le problème des Rohingyas, dont on entend parler récemment, il existe depuis 70 ans. Euh, les camps, ils sont là depuis des dizaines d'années. Donc, même si on fait une réponse d'urgence, on est à la fois dans cette euh, dichotomie un peu difficile, c'est de la réponse d'urgence, mais ça fait 10 ans qu'on le fait, donc c'est vraiment de la réponse d'urgence. Donc, les, les RH permettent de réfléchir, à hein, bon, puisqu'on doit réfléchir à nos programmes, qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évolution de, de nos activités, de la culture de l'organisation Comment est-ce que euh... ces termes
0: d'urgence-développement euh, impactent justement les, les ressources humaines
1: et eh ben par exemple sur on va avoir tendance à avoir des organisations un petit peu différentes c'est à dire que en l'occurrence quand j'ai travaillé en, en Germanie, on avait deux équipes une équipe urgence une équipe développement l'équipe urgence elle va avoir tendance à être très réactive à répondre très vite euh, à des situations à connaître des contextes d'urgence donc ça va être des programmes qui vont se focaliser plutôt sur la nutrition donc permettre à tout le monde de manger en leur distribuant de la nourriture euh, qui va se focaliser sur euh, du WASH, donc plutôt permettre à tout le monde d'avoir accès à de l'eau ou à des latrines, des toilettes. Donc ça, c'est le type d'activité avec un, un type d'approche qui va être euh, très réactif. Excuse-moi, euh, WASH, est-ce
0: que tu peux juste préciser, puisque les, les acronymes, on n'est pas toujours euh, hyper à l'aise, WASH, juste oui. pour préciser, c'est Water Assainissement euh, Sanitary Aging, c'est ça
1: Exactement. donc euh, Je ne suis pas un expert du WASH, mais c'est en gros permettre aux gens d'avoir accès à de l'eau potable euh, de pouvoir avoir accès à des toilettes, d'avoir de, des campagnes d'hygiène pour bien comprendre euh, bah, comment se laver les mains, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Euh, parce que généralement, les gens n'ont pas forcément accès à, à, à tout ça. Alors que donc, si j'en viens un peu à mon exemple, dans le développement, on va plutôt travailler sur de l'éducation sur du long terme, sur euh, travailler avec un partenariat avec le gouvernement, par exemple, pour mettre en place des systèmes de santé, si possible, avec le gouvernement. Et donc, on va plutôt avoir des gens qui vont plutôt se focaliser sur du long terme, des programmes qui seront plus longs, des financements qui seront aussi plus longs. Un financement humanitaire, il va se compter en mois. Un financement de développement typique, en tout cas traditionnel, va plutôt se compter en années. Euh, et, et donc, on a ces deux cultures, ces deux façons de travailler, ces deux structures et ces, ces, ces activités qui, au final, ne sont pas exactement les mêmes. Même si, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus... Ces activités, en tout cas, l'urgence et le développement se rejoignent. Et donc, c'est quelque chose qui, qui est une grande enfin, une modification assez importante du secteur et qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Et en l'occurrence, c'est là où les RH peuvent réfléchir. OK, comment on fait cette transition entre les compétences d'urgence et les compétences de développement C'est-à-dire, d'un côté, allier la réactivité à une anticipation sur du long terme, sur des systèmes plus complexes. Euh, à mettre en place justement sur du long terme avec plusieurs acteurs. Et, et là, juste ce que je sur la partie stratégique, c'est aussi toute la conduite du changement.
0: C'est-à-dire comment les
1: RH peuvent permettre euh, aux dirigeants, aux managers, aux organisations de changer d'une façon à ce que euh, les acteurs de ce changement ou ceux qui doivent le mettre en place, donc les employés en général, mais aussi les volontaires, les bénéficiaires, comment est-ce qu'ils puissent être engagés dans ces dynamiques Comment est-ce qu'on fait pour changer les structures, donc éventuellement les organigrammes, certaines règles, etc. Et les organisations, les dirigeants, généralement, ça va assez bien faire. Mais comment est-ce qu'on fait pour aussi accompagner ce changement de culture Parce que si on change une structure ou si on change une façon de travailler, il faut aussi changer la culture qui va avec. Et éventuellement, ça change aussi les besoins en compétence. Et donc c'est là aussi où la RH peut véritablement apporter une valeur ajoutée sur ces accompagnements de qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on doit changer notre organisation, ou sur ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on euh, peut mettre en place des systèmes pour pouvoir faire en sorte que les gens soient engagés, qu'on puisse écouter leur avis, mais à la fois prendre des décisions. Donc voilà, les trois niveaux de, de RH qui pour, pour moi la valeur ajoutée, la partie gestion administrative, gestion du personnel, la partie euh, opérationnelle qui répond aux problématiques du quotidien et la partie stratégique qui répond aux besoins de l'organisation dans son ensemble.
0: D'accord. Et toi, tu avais le sentiment, en tout cas, c'est ce que tu nous disais au début, que la première partie, la partie gestion du, du personnel, c'était quelque chose qui était plutôt bien fait en général dans les organisations de solidarité internationale, mais que c'était sur la partie opérationnelle où des fois, il y avait euh, parfois des manques, c'est ça Alors,
1: la partie... Euh, en fait... Pour passer d'un niveau à l'autre, il faut que le niveau, euh, le premier niveau ait été passé. C'est-à-dire que la partie administrative gestion du personnel, elle est essentielle puisque, en l'occurrence, par exemple, c'est ce qui va définir si on passe un audit ou pas. Et évidemment, si on passe pas un audit, on peut avoir à rembourser des financements ou euh, si on suit pas les procédures de de droit du travail, on peut finir euh, au tribunal, au coup d'homme, etc. Donc il est essentiel de pouvoir avoir son son, son euh, sa gestion du personnel qui soit efficace. Bon, on est bien compte que si les employés ne reçoivent pas leur salaire à la fin du mois, bon, bah, c'est difficile un peu de parler des restes des problématiques, les gens ne sont pas payés. Euh, donc ça, c'est un peu l'essentiel. Ensuite, la partie opérationnelle, donc il faut déjà avoir fait ça pour passer sur la partie opérationnelle. La partie opérationnelle, elle, elle demande un changement de, de prisme, de perspective, où ce n'est plus les RH qui vont mettre en place des règles établies, euh, administratives, parfois un peu bureaucratiques, mais qui sont nécessaires pour euh, être en accord avec le droit du travail, avec les audits, avec euh, un besoin de, de suivi. Euh, là, il faut se positionner sur quelle est la valeur ajoutée que les RH ajoutent aux opérationnels, aux employés, aux managers et donc pour ça, il faut changer un tout petit peu de perspective, il faut déjà bien comprendre les activités des gens et quelles sont leurs problématiques, et ensuite il faut pouvoir utiliser les règles administratives, voire pouvoir les modifier pour, euh, pour pouvoir y répondre. Donc je donne un exemple concret, euh, on met en place une procédure de recrutement qui dit qu'on doit avoir trois personnes sur un panel, qu'on doit mettre nos annonces deux semaines euh, sur euh, tel site, et puis, et ensuite, on va avoir plusieurs étapes de recrutement. Bon, ben ça, c'est très bien, c'est une bonne pratique de recrutement, d'avoir plusieurs personnes sur le panel, d'avoir une, une, une campagne de, de, de communication de ces besoins en recrutement sur une certaine durée, pour être sûr d'avoir les bonnes candidatures, on peut bien les cibler. Or, si, par exemple, on veut faire une réponse, on a besoin d'avoir une réponse d'urgence, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui doit arriver dans deux jours ou dans trois jours, ben, en fait, cette procédure, elle ne marche plus. Or, c'est une procédure qui est écrite. Donc, on a deux choix. Soit on dit qu'on ne la fait pas, mais elle est écrite. Donc, qu qu'est-ce qu que ça envoie comme message sur le respect de nos règles Soit alors, il faut pouvoir euh, opérationnaliser en tant que RH avec les managers un, un mécanisme alternatif et éventuellement une procédure alternative dans certaines situations dont il faut bien cadrer pour dire « en situation d'urgence, reconnue ». On, pourra, on va mettre en place euh, des annonces en externe, mais par contre, on va pouvoir faire un, un short listing, donc sélectionner les meilleurs CV chaque jour ou tous les 2-3 jours pour commencer directement les recrutements et l'annonce euh, bah, sera fermée dès qu'on trouve quelqu'un. Peut-être qu'avoir trois personnes sur le panel quand on est au milieu d'une réponse complémentaire. Ben on va peut-être faire, une, pas une exception, mais créer une alternative ou faire une exception, mais en tout cas cadrer pour pouvoir dire, bah ben oui, là, en réponse d'urgence, trois personnes, c'est un peu trop. Donc, on va peut-être faire deux entretiens d'une personne ou un entretien de deux personnes. Et donc, pour ça, il faut pouvoir adapter ces règles ou en tout cas créer des règles qui puissent permettre de répondre au quotidien. Et il faut aussi pouvoir permettre de répondre au quotidien des managers, c'est-à-dire, ben, s'ils ont un problème de performance avec quelqu'un, c'est bien de pouvoir leur expliquer la procédure mais il faut pouvoir leur expliquer aussi comment faire un retour efficace. Comment dire à la personne que sa performance ne suffit pas, sans la blesser, sans la juger, et en faisant en sorte qu'on fasse ça de la manière qui a le plus de chances de, de, de pouvoir influencer son comportement. Ça veut aussi dire qu'il faut peut-être parfois que le manager se remette en cause. Est-ce que le manager a bien mis ses attentes, euh, a bien exprimé ses attentes de manière claire Est-ce qu'il y avait des objectifs et donc, pour ça, on va un peu plus, euh, on ne va pas sortir des règles, mais on va vraiment se focaliser sur la valeur ajoutée des problématiques du quotidien des employés ou des managers.
0: Et là, tu, tu, tu poses un truc qui est intéressant, c'est qu'au niveau opérationnel, peut-être que le secteur de la solidarité internationale et de l'humanitaire a, a des spécificités. Est-ce que euh, le, les ressources humaines dans l'humanitaire rencontrent des problématiques spécifiques
1: Alors oui, il y a... Donc si on réfléchit au niveau de l'employé, chaque employé, que ce soit dans une ONG humanitaire ou dans une entreprise, va avoir des sources de tension, de stress. Donc le stress d'un employé d'une organisation de solidarité internationale, bah, ça peut être comme dans une entreprise, ça peut être la relation avec son manager, ça peut être la culture de l'organisation, ça, ça peut être la pression de la charge de travail. Euh, qui peut être importante euh, dans des ONG, qui est souvent importante, mais qui peut aussi être importante dans une entreprise. Et puis s'ajoute à ça des problématiques spécifiques de l'humanitaire. Donc par exemple, si euh, les personnes vivent euh, dans un campagne dans lequel elles ne peuvent pas sortir, donc dans certains pays, par exemple en Afghanistan, ben, en fait on ne peut pas aller se balader comme ça, euh, faire du shopping euh, en semaine. On habite souvent dans euh, un campagne, c'est-à-dire un bâtiment qui est entouré de quatre murs avec une grille euh, barbelée, et puis, dans ce campagne et ces quatre murs, il y a un bâtiment qui est la maison et l'autre bâtiment qui est le bureau. Et on n'a pas forcément le droit de beaucoup sortir. Euh, donc, euh, les règles changent assez régulièrement, euh, mais ça peut être, euh, on peut sortir euh, deux heures euh, pendant la semaine pour aller faire ses courses accompagnées avec une voiture et un garde. Donc ça, vous pouvez imaginer la pression psychologique que ça rajoute en plus de pression psychologique habituelle de la charge de travail. Euh, on peut aussi avoir des, des gens qui travaillent, euh, qui sont des expatriés isolés, c'est-à-dire euh, le seul euh, ou la seule étrangère euh, dans un dans un lieu géographique, euh, puis va bah, se retrouver entouré de gens de complètement de cultures complètement différentes, euh, ce qui est très enrichissant, mais qui doit être aussi un petit peu isolant, euh, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes rapports, les mêmes baguines, etc., la euh, même perspective.
0: L'interculturalité, c'est justement un, un point qui est, qui est, qui est central dans, dans les ressources humaines, dans l'humanitaire.
1: L'interculturalité, je pense que c'est un point qui est central, en effet, pour tout le monde dans l'humanitaire, euh, à la fois pour la compré... à la fois pour soi personnellement, c'est-à-dire pour pouvoir avoir des bonnes relations euh, euh, avec les gens avec lesquels on travaille. Par exemple, si je donne une anecdote, pour, pour ce... Bon. La plupart que ceux qui nous écouteront se comprendent pas, donc je pense que vous êtes habitués à, à ça. En France, on est, ça nous dérange pas de dire oui ou non. Si on a une idée qui nous plaît pas, on va dire non, non, ça ne me plaît pas ou non, je ne suis pas d'accord. Euh, en Birmanie, euh, les gens vont très euh, rarement vous dire euh, non, puisque c'est en gros vous faire perdre la face en, en vous disant non. Donc les gens vont vous dire oui très souvent, mais il y a un oui qui veut dire oui, ah ouais, absolument, il y a un oui qui veut dire euh, non, pas vraiment, pas ben ouais, d'accord, pourquoi pas. Et il y a un « oui » qui veut dire « non, en fait, non ». Mais Ils vont quand même dire « oui ». Et donc, en l'occurrence, moi, je me rappelle de la première fois, une, une de mes premières réunions d'équipe au Myanmar, où il y a quelqu'un dans mon équipe qui vient me voir en me disant « Ah, Ben, euh, je pense qu'il faudrait qu'on fasse euh, ça pour cette problématique-là. » Et je lui dis « Ah, non, 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 ça, ça va pas du tout. » Donc, pour quelqu'un <rire> pour lequel le nom prépare la face, qui ne le dit jamais à personne, elle vient de se prendre 12 noms directs dans la face. Euh... Donc, vous pouvez imaginer que pour établir des relations ensuite, eh ben, il faut pouvoir euh, bah, comprendre un peu les tenants culturels du de, 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 pays dans lequel on est, et puis un peu se remettre en cause euh, sur euh, certaines approches. Donc ça, c'est la partie euh, RH, euh, je veux dire, de chaque employé. Mais au-delà de ça, dans, et encore plus important, dans l'humanitaire, on est censé apporter des réponses aux besoins des populations avec lesquelles on travaille. Donc il est essentiel de pouvoir s'adapter à leur culture, à leurs besoins, à leur façon de, de travailler, de voir les choses, pour pouvoir ré véritablement répondre à leurs besoins. Donc il faut qu'on aille encore plus loin dans l'interculturalité, pas seulement pour que moi je m'adapte et que je puisse m'entendre avec mes collègues, avec les gens qui sont dans la rue, avec euh, mes partenaires, avec les gens du gouvernement, avec... Euh, les autorités ou, euh, ou les ONG euh, locales avec lesquelles on travaille, mais aussi pour qu'on puisse définir des programmes de solidarité internationale qui prennent véritablement en compte les contraintes culturelles. Euh, donc, par exemple, dans, je vous redonne un exemple de la Birmanie, en Myanmar, donc dans les camps euh, de Rohingya, si on peut dire, ah mais non, il faut qu'on fasse, euh, les hommes et les femmes sont égaux, euh, si on fait une activité, on le fait, les hommes les hommes avec les femmes mais sauf que là-bas en fait si on met les hommes avec les femmes ben les femmes vont avoir beaucoup moins tendance à s'exprimer donc est-ce qu'on va véritablement avoir une expression des besoins et donc ben oui ok nous on considère que les hommes et les femmes sont égaux, qu'ils puissent travailler ensemble, que ce serait bien qu'ils puissent partager mais culturellement là-bas pour pouvoir faire ça il faut pouvoir ben, permettre aux femmes de s'exprimer d'une certaine façon euh, et puis euh, aux hommes d'une autre donc je suis pas un spécialiste euh, du genre, mais c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de. Il faut garder ses convictions et c'est important dans l'humanitaire, sur la neutralité, sur euh, la mise en capacité des gens, mais il faut pouvoir intégrer cette compréhension culturelle dans nos activités, dans nos programmes. Donc c'est ces deux. Donc l'interculturalité, elle est essentielle pour tous, pour les RH et aussi pour la partie bah, programme et pour euh, pour pouvoir faire la. La, donner la meilleure qualité de programme et la meilleure adéquation vis-à-vis -vis des besoins des populations euh, que, 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 qu en fait.
0: bon, Sur la partie interculturalité, je te remercie parce que c'était un point très intéressant. Euh, la théorie de la fin, gestion de la face, euh, moi je sais que c'est euh, Ting-Tomé qui en parlait beaucoup, qui est une spécialiste de la... Euh, communication interculturelle. Et, euh, et si j'ai bien compris, en tout cas, ça induit effectivement sur la façon, dont des fois, on négocie le conflit euh, avec les personnes.
1: Exactement. Ouais, tout à fait. Je peux donner un autre exemple, si tu veux. Un, un chef de mission qui vient me voir un jour et qui me dit, Ah ben j'en ai marre, ici les gens ils sont vraiment irrespectueux, euh, ils sont vraiment mal polis. Ah bon, ben, j'ai dit, ah bon mais, mais pourquoi on était en, en, en Birmanie, au Myanmar, donc dit :« Non, je, je trouve très très respectueux justement. Et il me dit, bah, Quand j'arrive, je suis le chef de mission, et bien personne ne me dit bonjour et tout le monde baisse les yeux. Euh, que, et je lui dis, qu'est-ce que as fait? Je lui dis, bah, j'aurais dit qu'il fallait qu'il me respecte. Donc, je lui dis, on, on a discuté. Et alors, pour ceux qui ont vécu en Asie, en Birmanie, je dis, une forme, ah oui, excusez-moi, j'ai pas fini mon histoire. Donc, il lui a, il leur a dit, respectez-moi. Et j'aurais dit, alors, quel était l'impact? Il me dit, bah, c'est encore pire. Maintenant, il baisse encore plus les yeux. Et pourquoi? Bah, parce que la façon de montrer le respect, euh, au Myanmar, c'est justement de ne pas se mettre au niveau de la personne qui a un, un statut hiérarchique plus important, c'est de baisser les yeux. Donc si on vous dit de, de, de respecter encore plus, ben on va encore plus baisser les yeux, donc on ne va pas vous regarder dans les yeux. Or, ce chef de mission qui lui vient d'Australie, qui est plutôt habitué à avoir des conversations directes, franches, les yeux dans les yeux, et ben en fait, euh, ça ne marchait pas. Et donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir bien comprendre cette subtilités pour pouvoir faire passer les meilleurs messages possibles.
0: C'est un très bon exemple. Et euh, donc, je reviens à ce que tu. Parce que je t'ai coupé, en fait, tu parlais du stress euh, dans l'humanitaire. Euh, les, les humanitaires sont confrontés à des stress euh, particuliers
1: Alors, oui. Euh, donc, il y a, y a le, une, un premier aspect qui est un peu la réponse d'urgence. C'est un stress qui peut arriver à, à être un traumatisme, c'est-à-dire bah, bah, d'être dans des situations dans lesquelles éventuellement on peut voir des corps ou euh, une souffrance euh, directe euh, qui bah, qui vous prend au trip euh, et qui vous donne une envie généralement de vous donner à fond et parfois de vous donner un petit peu trop euh, c'est là où on peut justement aller vers euh, du burn out en se disant oh, non non mais là je peux pas prendre de pause si tu ne prends pas compte qu'il y a des gens qui meurent bah ben, oui mais si tu ne prends pas de pause bah ben, toi tu ne donnes pas le meilleur de toi et puis au final, tu prends aussi pas autant de soin de toi que tu devrais, donc tu deviens moins efficace pour eux. Et donc éventuellement, euh, bah, ça impacte la qualité de, de, de ton travail et puis aussi bah, ta capacité de résilience à pouvoir continuer dans ton travail. Donc c'est des, des, des choses sur lesquelles en réponse d'urgence, il faut parfois être, euh, être préparé. Et puis après, de manière générale, on travaille quand même avec des gens qui n'ont pas la chance qu'on a eu, qui n'ont pas forcément... Euh, qui vivent, euh, Si je reprends un bon, je, je vais changer de camp. Si on prend les camps de l'autre côté de, du Myanmar avec la Thaïlande, bah, des gens qui sont nés dans des camps de réfugiés euh, dans lesquels ils ne peuvent pas forcément sortir, qui vivent toute leur vie, dans lesquels il n'y a pas forcément vraiment d'école ou euh, il n'y a pas d'hôpital, il y a des cliniques, donc qui vivent parfois... Euh, raisonnablement bien, mais parfois qui peuvent être très pauvres ou mal nourris, et ça c'est vraiment difficile à voir, surtout qu'on va généralement un mandol humanitaire pour aider les gens, donc on a une certaine empathie, et, et ça peut être assez prenant euh, de pouvoir gérer ça au quotidien. Voilà, donc euh, ça c'est une partie je pense qui est assez spécifique au secteur, euh, auquel il faut se préparer. Pour inverser ça, c'est aussi extrêmement valorisant de se rendre compte qu'on peut véritablement apporter une aide de voir qu'on a une utilité, de voir euh, l'impact des programmes, euh, quand, ils sont, quand ils sont bien faits, qu'ils sont adéquats, avec la bonne qualité, et de voir qu'en fait, on, on a notre rôle à jouer. Même si ce n'est pas les ONG qui vont régler tous les problèmes du monde, il euh, y a un, clairement un rôle à jouer euh, pour les ONG que, beaucoup, que, que les autres acteurs ne, ne prennent pas forcément. ne prennent pas forcément.
0: Et cette euh, spécificité un petit peu RH euh, que tu décris là dans, dans l'humanitaire, est-ce est qu'elle est comparable, je ne sais pas si tu sauras me répondre, à euh, une spécificité RH qu'on peut retrouver dans le domaine hospitalier, par exemple en France, sur des services de secours mmh, Tout
1: à fait, ouais, tout à fait. Donc il y, y a deux stress en fait. Il y a le stress euh, aigu, euh, c'est-à-dire euh, quelque chose va se passer de très difficile euh, et qui va nous, nous donner une, une énorme montée d'adrénaline et qui va nous rendre très stressés. Euh, si ça, ça s'arrête, généralement, l'adrénaline redescend, sauf si on a été traumatisé. Et donc, dans ce cas-là, on part plutôt sur des, des traumatismes. Euh, et puis, à côté de ça, on a le stress chronique, c'est-à-dire le stress euh, régulier qui, bah, qui nous arrive un peu tous les jours et qui peut arriver à des mêmes... Euh, euh, donc, on a un, un, un niveau d'adrénaline qui ne va pas monter aussi haut en pic que sur, euh, sur un traumatisme, mais qui va être trop élevé sur la durée. Et ça, ça va avoir un impact sur notre corps, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, L'adrénaline, le stress, nous permet de, si on revient à l'histoire de l'homme, nous permet de survivre, soit parce qu'elle envoie le sang dans notre cœur, dans notre sang et elle nous, dans notre, dans nos muscles et elle nous permet de courir très vite si on a besoin de s'échapper quand on est une gazelle ou de pouvoir être prêt à l'attaque si on est un lion et qu'on a besoin d'attaquer ou de pouvoir être, je ne sais pas exactement quel autre animal, mais qui va se, se geler pour faire, pour faire le mort, par exemple certains serpents, pour faire le mort comme ça on nous laisse tranquille. Donc ça c'est utile dans des, dans des situations de survie, euh, d'urgence, mais si ça continue euh, de manière régulière, en fait ça déséquilibre notre organisme. C'est pour ça que généralement le stress est associé à bah, des problèmes physiques, ça peut être euh, pas, pas bien dormir, des problèmes de digestion, ça peut être des problèmes plus euh, cognitifs, des problèmes de concentration, ou ça peut être des problèmes plus émotionnels, de dépression, etc. Dans le stress, il y a
0: toujours une, une phase de récupération qu'il faut à tout prix respecter après un événement stressant.
1: Exactement. Il est, donc, il est important justement de, de prendre ça en compte. Et par exemple, la plupart des ONG, dans des contextes très difficiles, euh, très dangereux, par exemple en Afghanistan ou en Yémen, va, va donner euh, des congés supplémentaires, que ça a plusieurs noms, mais je l'appellerai sur ce mot anglais Rest and Recuperation, R&R, qui sont en gros... Forcer les employés à prendre des congés à période régulière. Ne pas se dire, ah non, mais j'ai trop de travail, je prends mes vacances à la fin de l'année et puis travailler pendant 12 mois non-stop. Et de dire, non, mais en fait, tous les 3 mois ou euh, tous les mois et demi ou tous les 6 mois en fonction du contexte, il est important que tu te sortes du contexte pour euh, respirer, pour prendre un petit peu de l'espace, penser un petit peu à autre chose. Mmh. Alors ça, c'est une des mesures. Ça ne suffit pas, mais en tout cas, c'est une des mesures que prennent les ONG pour justement pouvoir... Permettre aux gens de temps en temps de les de sortir et de ne pas être tout le temps, euh, tout le temps dedans. Et par exemple, je n'avais pas vraiment répondu à ta première question, mais oui, donc ça, c'est un parallèle avec, en effet, euh, les gens qui, les pompiers, euh, ceux qui, font des, qui sont dans les urgences des hôpitaux, euh, ceux qui s'occupent des accidents de la route, euh, etc. Donc il y a, y a certains parallèles avec euh, bah, les réponses d'urgence du quotidien qu'on qu voit en France. Et qui, qui correspondent aussi à, aux réponses humanitaires. Alors là, je parlais vraiment de la réponse humanitaire plutôt que les, les programmes de développement sur du plus long terme.
0: Et donc, est-ce que le burn-out ou les problématiques de stress, c'est vraiment quelque chose, un facteur à réellement surveiller dans l'humanitaire Et si oui, comment est-ce qu'on peut le faire au niveau des ressources humaines
1: Oui, moi je pense que c'est essentiel dans l'humanitaire. Pour plein de raisons. La première, c'est que si on fait de l'humanitaire, on est censé prendre soin de l'humain. Or, c'est bien de prendre soin des bénéficiaires, mais on a aussi des employés. Donc il faut pouvoir, à la base, de manière éthique, je dirais, prendre soin de ses employés, faire en sorte qu'on ne leur détruit pas la santé et que l'organisation propose des mécanismes pour pouvoir leur permettre de vivre le travail qu'ils ont choisi, avec certains sacrifices, de vivre à l'étranger, etc., mais de pouvoir avoir une, une vie saine, et qui ne les poussent pas à bout. C'est la première partie. La, la deuxième, c'est plus la partie un peu stratégique, c'est que les gens qui partent en burn-out, eh ben, c'est une perte de talent pour l'organisation. Et puis avant qu'ils partent en burn-out, il y, y a une descente. Donc ça veut dire qu'il y avait un impact sur le comportement des gens qui vont peut-être avoir tendance... À, plus à s'énerver, donc être plus en conflit, ou euh, qui vont plus du tout dormir, donc ils vont pas forcément avoir le même niveau de concentration sur leur travail et vont faire éventuellement plus d'erreurs. Euh, donc il y a aussi un, un, parfois un problème de, de performance qui n'est pas forcément lié à la personne, qui est lié au burn-up et au niveau de stress. Donc c'est aussi en termes stratégiques, en termes de compétence de garder ses talents, c'est aussi essentiel pour toute organisation de pouvoir euh, anticiper ça et de pouvoir le, le gérer. Et puis, la dernière chose, c'est que, bah, on, comme je le disais, on travaille au final pour des populations qui n'ont pas forcément la chance que nous euh, a, Et qui, donc, il est important bah, de pouvoir leur délivrer le meilleur service possible. Or, si on est en situation de burn-out, si on est dans une situation dans laquelle on a du mal à prendre soin de soi-même, c'est très difficile de prendre soin des autres. Donc, pour ces trois niveaux, à la fois sur l'éthique, à la fois sur la partie RH, à la fois sur la partie euh, qualité des programmes, il est essentiel de pouvoir gérer le stress ou en tout cas d'avoir des, 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 des véritables discussions en profondeur sur le stress, le potentiel de burn-out dans l'humanitaire. à savoir encore une fois que les burn-out ne sont pas forcément des burn-out de réponses traumatiques, ça peut être, mais ça peut aussi être des réponses plutôt chroniques. Donc il faut, il faut considérer les deux parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes approches. Donc qu'est-ce que peuvent faire les ONG Il ben, y, y, y a pas mal de choses. Euh, la première, je dirais, et donc là je reviens sur ma partie RH opérationnelle, c'est le rôle du manager, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un dialogue avec toutes les personnes de son équipe pour savoir un petit peu bah, comment ils vont, comment ça se passe, euh, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider, il y a des choses qui bloquent euh, quel est le comment se sent l'employé, euh, etc., et puis de, de noter les changements, que cet employé qui, avec qui ça se passait très bien depuis un an, d'un de, coup, depuis quelques semaines, hein, il est beaucoup plus irratif, plus, plus, plus rapidement, c'est pas vraiment le même. Ben ça, il faut pas laisser passer. faut aller discuter, établir le dialogue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'on peut aider. Ça peut être le stress, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, c'est important, euh, le manager, c'est le premier point de contact, c'est généralement une des personnes les plus importantes pour l'employé. Vous avez tous... Pour tous ceux qu'on travaille dans une organisation, vous avez tous vécu un très bon manager peut être très inspirant, vous permettre de vous développer, de grandir, euh, de, de, de vraiment euh, vous, vous satisfaire et puis de vous développer euh, pleinement. Alors qu'un très bon, très mauvais manager bah, va peut-être vous empêcher de vous développer, vous rajouter du stress, ne pas vous écouter, vous allez vous sentir isolé, etc. Je prends les deux extrêmes mais je, parce que je pense qu'il y a quand même, de mon expérience, on a souvent vécu un petit peu de on a des expériences très, très fortes avec le manager. Le manager, c'est aussi lui qui, d'une certaine façon, influence la charge de travail et les attentes. Donc, sur cette partie chronique, c'est important pour le manager de pouvoir justement prendre la température et pouvoir voir quelle est la partie que le manager peut contrôler. Euh, donc, parfois, sur la charge de travail, enfin, pas parfois, mais le manager a une certaine influence sur la charge de travail. Après, il y a une charge de travail qui est organisationnelle, euh, qui, qui peut être allé au-delà et donc c'est aussi important que au-delà du manager, l'organisation en elle-même elle puisse avoir des mécanismes pour justement accompagner ses employés. Donc le premier c'est avant d'envoyer les gens euh, en mission de pouvoir bien les préparer au contexte dans lequel ils vont être. Euh, par exemple quand je, quand je, je à Bioforce à certaines personnes me disent non mais moi je veux bien partir n'importe où dans quel pays ça, ça me dérange pas moi. Donc je leur dis ah bon d'accord aller vivre en Afghanistan dans un campagne, c'est-à-dire dans un autre pays, mais dans lequel, en fait, tu ne peux pas vraiment aller visiter, ni voir la culture, en ayant parfois éventuellement peur des, des, euh, de te faire kidnapper si tu, prends, si tu sors, ça ne te dérangerait pas. puis il y en a pour qui ça ne te dérangerait pas. Et puis, et puis, il y en a qui ah non, ça, quand même pas. Moi, je veux pouvoir rencontrer du monde. Je veux pouvoir... Ah bon, bah donc, ça, il faut pouvoir bien anticiper les les besoins et l'adéquation de, de, des envies de la personne et de ses compétences avec là où on va l'envoyer et avec les tâches qu'on va, qu va lui donner. Donc avant le départ en mission, la préparation elle est très importante. Évidemment, on, part, on fait souvent beaucoup de briefings sécuritaires purs, euh, le kidnapping, euh, les milices, euh, les mines, etc. Mais il y a aussi toute la partie plus sécuritaire du comportement du quotidien. Euh, S'il y a un couvre-feu, par exemple, bah, c'est qu'il y a une raison. Ce pas juste pour bloquer les gens dans, dans leur guest house ou leur campagne. C'est qu'il y a un véritable risque. Et donc, euh, bah, euh, il faut pouvoir vraiment comprendre ce risque. Et puis, il faut aussi comprendre euh, bah, certains comportements que qu'on peut avoir qui qui nous aident pas trop. Par exemple, dans des pays, on ne boit pas d'alcool. Bah, si vous arrivez en tant qu'étranger avec votre grosse voiture toute neuve et que vous allez euh, de manière euh, sensible boire de l'alcool, être alcoolisé. Euh, et être éméché dans des lieux publics, euh, bah, là, non seulement vous vous exposez à des contextes sécuritaires, et puis ça crée aussi des problèmes pour l'ONG, en termes de réputation, en termes d'acceptance, etc. Donc il y a toute cette partie-là, et puis bah, j'en en reviens encore une fois à la partie culturelle. Qu'est-ce qui est acceptable Est-ce que c'est acceptable de porter une mini-jupe dans ce pays ou pas euh, On peut avoir envie d'être libre en France et de pouvoir porter une mini-jupe dans certains pays, ça devient un problème sécuritaire de porter une mini-jupe. Donc... Il faut pouvoir être bien conscient de tout ça pour connaître un petit peu bah, les règles culturelles locales. Si, on, si nous on est d'accord avec ces, ces risques ou ces règles, enfin pas forcément d'accord, mais être euh, d'accord pour pouvoir les accepter, pour pouvoir euh, y vivre. Et puis euh, bah, donc voilà, réfléchir à comment pouvoir s'intégrer du mieux possible. Donc la partie sécuritaire à la fois physique et à la fois euh, je pense culturelle et structurelle est en effet essentielle.
0: Justement là on a beaucoup parlé de une fois sur le terrain etc euh, Est-ce que toi tu as noté une, une différence euh, Toi qui as travaillé à la fois avec des, des ONG anglo-saxonnes Et à la fois avec des ONG euh, françaises Est-ce que tu as, as observé une différence euh, Dans la façon de gérer les ressources humaines euh, D'une structure à une autre
1: Oui euh... Alors euh... en Comment dire il y a plusieurs aspects, euh, je dirais. c'est pas forcément lié à la base au, 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 au milieu humanitaire, je dirais plutôt euh, à l'approche des RH anglo-saxonnes ou à l'approche des RH plutôt françaises. Donc déjà, en termes culturels, si on regarde la France et les dimensions culturelles, la France va avoir tendance à être plutôt hiérarchique, c'est-à-dire on a besoin de, de supérieurs hiérarchiques qui prennent les décisions, ils ont comment on valide ça à travers des signatures, des papiers, etc., euh, et on a des règles très établies. On a un droit du travail qui est extrêmement exhaustif, qui essaye de considérer le plus de cas possible et de tout écrire. Les anglo-saxons vont avoir une tendance à être beaucoup moins hiérarchiques. Donc, par exemple, quand je travaillais à Merlin, eh ben, quel que soit mon poste, quand je suis arrivé, dès le premier jour, on m'a dit, tiens, je te présente Caroline, t'es le PDG, euh, elle va faire une, elle va avoir une petite discussion avec toi dans son bureau. Quand je travaillais à Christian Aid, le PDG, euh, Dalip, allez. Tous les jeudis matins, ils faisaient un tour du bureau pour aller parler à tout le monde. Et tout le monde, vu qu'il n'y a pas de tutoiement et de convoiement, tout se fait de manière assez informelle. Donc, les... il y a quand même une hiérarchie, il y a quand même une certaine autorité, mais elle se joue un petit peu différemment. Et en termes de règles, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le droit du travail britannique travaille sur établir une règle de base, et ensuite c'est la jurisprudence, c'est-à-dire les jugements que vont rendre les tribunaux, qui renforcent cette loi et la jurisprudence, vient compléter la loi de base pour créer une, une loi plus large. Donc sur ces deux aspects, ça a une répercussion sur la façon dont les, orga dans les organisations françaises vont s'organiser, c'est-à-dire un petit peu plus hiérarchique, un petit peu plus euh, bureaucratique, euh, et anglaise, un petit peu moins hiérarchique, mais un peu plus fluide et parfois un peu plus confuse, euh, et avec moins de... même si ça tend un peu à, à se rejoindre maintenant, mais un petit peu moins de... toutes les règles écrites, mais une certaine flexibilité, ce qui veut aussi parfois dire une certaine ambiguïté. Alors, je ne dis pas qu'il y a une approche qui est forcément euh, la meilleure, mais moi, pour moi, en tant que personnel, donc ça c'est un choix personnel, je préfère largement l'approche euh, anglo-saxonne, parce qu'elle se focalise énormément sur la performance, la compétence, et pouvoir euh, bah, travailler ensemble sans forcément se focaliser euh, absolument sur des règles établies. Donc, euh, par exemple, quand j'étais à Phaize, on avait un énorme budget formation. Ce euh, qui, je sais, dans les ONG françaises, euh, ou même dans les ONG en général, en général on, va, euh, on va dire, bon, bah oui, l'information, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Dans notre demande de fonds, on va mettre une ligne formation. Et puis, le bailleur de fonds, il va vous dire, bah, votre projet, il est pas mal, vous êtes un petit peu cher, il faudra un petit peu baisser le prix. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Le plus simple, on enlève la ligne formation. Et hop et puis comme ça, on a notre programme, on avance, et puis on n'a pas de budget formation. Donc on ne forme pas nos employés. Or, dans la plupart des homages anglo saxons en tout cas à Merlin, à Christian Aid, à Save the Children, il y a un, un vrai, une vraie valorisation du développement des compétences, une vraie budgétisation de, de tout ça, et une véritable approche du développement des compétences plus large, c'est-à-dire qu'il ne se focalise pas que sur la formation, mais qui se focalise sur la meilleure façon d'apprendre, c'est pas d'aller en formation, c'est de le faire sur le terrain, d'être accompagné, d'avoir des nouvelles expériences, de tenter des nouvelles choses, donc d'intégrer ça dans le rôle des managers, dans le rôle des organisations. Même si pour être très honnête, en France, je sens une tendance à aller vers un effet cette direction-là, d'une meilleure compréhension du développement des compétences. Et en l'occurrence, Bioforce nous constitue une bonne et un bon je à dire symptômes, mais dans le sens positif, un bon impact de ça, euh, à la fois à Lyon et à la fois à Dakar, euh, pour justement euh, comprendre la valorisation des compétences, le développement des compétences. Et puis, euh, bah, j'ai l'impression que c'est en France plus généralement qu'on commence, on parle un peu, un peu plus d'entreprises libérées en France, c'est-à-dire bah, de comment on fait en sorte pour conserver notre hiérarchie, mais pas qu'elle soit tout aussi hiérarchique, c'est-à-dire comment avoir euh, les moyens de pouvoir travailler ensemble, de collaborer. Donc, c'est aussi tous les lents en France, des coopératives, euh, des, 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 des moyens de collaboration, du, voilà, de l'entreprise libérée. Donc, il y a des différences et chacun a ses avantages, ses inconvénients, mais je pense qu'il y a certaines choses à apprendre de l'approche RH anglo saxone
0: et donc tu disais aussi que euh, toi ce qui ce qui t'intéressait c'était euh, l'accompagnement humain dans son ensemble, euh, une fois qu'une personne a, 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 a eu sa carrière dans l'humanitaire, parce qu'on ne va pas se mentir, l'humanitaire, c'est aussi beaucoup euh, pour les personnels d'alternance entre des phases de chômage et des phases d'expatriation, euh, euh, plus ou moins sur du long terme. Euh, Ce n'est pas une vie qui est, qui, est, qui est tenable sur le long terme pour beaucoup de personnes. Et il y a euh, après cette question de la reconversion le, dans, dans le secteur privé. Ou dans, enfin L'humanitaire est un secteur privé, mais... Euh, dans, dans les entreprises plus classiques, ou on va dire en France. Est-ce que euh, ça, c'est quelque chose qui est pris en compte également euh, au niveau des ressources humaines dans l'humanitaire
1: Alors, là, il, y a des, il y a des gens qui font toute leur carrière dans l'humanitaire, euh, qui en sont très contents, qui établissent un mode de vie, euh, soit une alternance de missions assez intenses, avec ensuite on, des périodes de chômage, mais qui sont au final des périodes de récupération, soit des postes plutôt sur, euh, sur du long terme, avec des contrats plus long terme. Généralement, c'est une généralité, ou en tout cas c'est peut-être mon expérience, on va avoir tendance à commencer dans des pays qui sont assez difficiles, euh, en termes sécuritaires, euh, en termes de, de limites d'évolution sur le euh, long terme et de complexité, et aller vers des pays qui sont plus agréables à vivre. Donc je, généralement, c'est un peu un petit paradoxe, je dirais, de... Du secteur. On va envoyer des humanitaires plus jeunes dans des pays dans lesquels les gens veulent moins travailler, euh, l'Afghanistan, le Sud-Soudan, euh, le Yémen, et puis au fur et à mesure de leur carrière, ils vont vouloir avoir une famille, ils vont vouloir se poser, donc être tout seul euh, ou être avec ses collègues dans un campement tout seul mais loin de sa famille, ça commence à être difficile. Donc, on va aller plutôt sur des postes qui sont des postes accompagnés. Donc, c'est généralement des contextes un petit peu plus euh, stables. Donc, en l'occurrence, la Birmanie, à Yangon, euh, il est possible d'avoir, euh, en fonction des ONG, un poste accompagné, d'avoir euh, ses enfants, de pouvoir vivre en toute sécurité. Euh, c'est pareil en Thaïlande, aux Philippines, euh, à Dakar. Donc, il y, y, y a des contextes qui sont euh, plus promptes, je dirais, à faire venir sa famille, à pouvoir avoir une, une vie de famille. Et donc, de pouvoir faire ça sur du long terme. Maintenant, pour ceux qui, au bout d'un moment, veulent, veulent transitionner, c'est pas forcément, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment eu l'expérience d'un accompagnement d'ONG, euh, en tout cas même anglo-saxon, saxonne sur une certaine reconversion. Euh, et Mais c'est une, une reconversion qui peut être assez difficile. Mais en l'occurrence, moi, je l'ai faite. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, maintenant, j'habite dans le GERF. Euh, on s'occupe de notre jardin, des poules de la permaculture, euh, de je m'occupe du réseau Woofing en ayant des volontaires qui viennent euh, qui viennent pour faire euh, du travail sur les fermes organiques, etc. Mais il faut par conséquent, on n'est pas bien préparé à cette transition et puis euh, bah, être prêt à vivre un petit peu différemment. C'est-à-dire, euh, soit on continue dans l'humanité en étant basé en France et puis on s'organise en tant que consultant, on fait des missions, soit on trouve d'autres emplois en France mais mon expérience c'est que c'est assez difficile dans le sens où il euh, y a pas mal de choses qui changent euh, donc on parle souvent du retour de la préparation au départ mmh. on parle très peu de la préparation au retour or vous vous êtes parti peut-être euh, faire une réponse quelque part ou aller à l'étranger vous avez fait énorme euh, intérêt culturel vous avez vécu des choses intenses très fortes vous avez une nouvelle perspective sur la France peut-être ou sur la, la culture parce qu'on ça, ça vous a permis d'élargir un petit peu votre, votre perspective et vous revenez en France et ben, les choses n'ont pas forcément changé autant que vous. Donc, déjà, il y a cette différence. Il n'y a pas forcément le même intérêt en France que vous avez pour, euh, pour le pays dans lequel vous avez été. Et puis, il y a une difficulté de comprendre la réalité de, de, du rôle humanitaire pour des gens qui ne l'ont pas, qui sont qu'on qu n'a qu pas forcément cette expérience et donc c'est dur de se mettre un peu. Alors vous, euh, ils vont vous, vous se plaindre un peu des petits problèmes du quotidien. Il y a un très bon TED Talk sur euh, sur justement ça. Je crois qu'il appelle ça la face cachée de l'humanitaire sur le fait que bah, vous avez peut-être vivre des traumas dans une réponse d'urgence ou euh, des, des situations difficiles à l'étranger et quand vous rentrez, bah, on vous parle des petits problèmes du quotidien, de j'en sais rien, moi, de, du boulanger qui a fermé ou d'un problème ici. Euh, peut-être même du problème des retraites, qui paraît trivial quand on vient d'une zone de guerre, par exemple, euh, et qui est pourtant tout à fait valide, puisqu'elle représente le quotidien mmh. des gens qui vont... Et donc, le retour, il est aussi important, et il, est assez... il peut être difficile, parce on, si on autant on se prépare à l'étranger en disant, je vais partir d'un pays que je n'ai pas, donc c'est sûr, il y a une culture différente, il faut un petit peu que je me prépare, autant quand on peut rentrer en France, on ne se dit pas forcément, ah, bah oui, il faut que je ne me... prépare pas rentrer en France, on se dit, bah, non, je rentre chez moi, mais chez moi. Bah oui, mais nous, on a quand même changé. Et donc, il faut se préparer et puis ensuite il faut pouvoir se préparer à rentrer dans les cases du modèle français donc j'en reviens un peu un peu plus bureaucratique quand on est rentré nous avec ma femme par exemple on nous a dit ah mais alors vous... qu'est-ce que vous avez comme retraite ah bah nous on n'a pas de retraite on travaillait en birmanie pour une engineer, mais pas ça, ça... Ah, ça c'est pas possible enfin, ça c'est pas possible de ne pas avoir de retraite bah ça fonctionne pas comme ça mmh. donc euh, ok et puis on n'avait pas de numéro de sécu quand on est rentré mais sans adresse pas de sécu quand tu veux trouver une adresse, une adresse. donc tout tout se, se fait un petit peu comme ça, excuse-moi, je, je rallonge un peu ma réponse, mais donc en effet, les transitions dans le secteur en France, c'est pas vraiment le retour en France pas, autant préparé que qu'il faudrait, je dirais. Et ensuite, dans une transition de carrière, c plus, il n'y a pas véritablement d'accompagnement, même s'il faut aller, il y a certaines structures, par exemple, résonance humanitaire, qui est une structure bénévole qui accompagne le retour en France et euh, la transition éventuelle vers, vers un autre emploi.
0: Oui, le fameux choc culturel de retour. Et il y a aussi euh, quelque chose qu'on a euh, rapidement évoqué tout à l'heure quand tu parlais de, de trauma. Euh, il y a aussi la possibilité pour certains humanitaires, pas tous évidemment, mais d'être exposés à des situations euh, traumatiques. Et ça, le, les, les ONG commencent à, à proposer des, des suivis psychologiques là-dessus aussi, non
1: Oui, il y a quand même une, une meilleure prise en compte que quand j'ai commencé ma carrière sur en effet l'importance du stress, du traumatisme. Euh, il y a, qu'on n'avait pas fini ta, ta question réginelle, que, que mettre en place des organisations, bah, certaines vont mettre en place un numéro d'appel euh, qui, généralement, est confidentiel et à quelqu'un qui qui on peut parler, qui a une certaine utilité, même si, généralement, on, pour ça, c'est peut-être utile pour les expatriés, même si mon expérience et les statistiques prouvent que c'est généralement pas trop utilisé. Les gens, même s'il y a ce numéro-là d'appel, les gens l'utilisent assez peu. Et puis ensuite, bah, ce genre de mécanisme est bien pour les Français ou les Anglais qui parlent anglais. Mais pour les locaux, par exemple, bah, qui sont exposés au même stress et au quotidien et qui ne peuvent pas partir, bah, là, on n'a pas véritablement de euh, d'approche. Donc, il y a encore, du, même s'il y a des choses qui sont faites, une meilleure conscience de la santé mentale, à la fois pour les humanitaires, mais aussi pour les bénéficiaires. C'est aussi un développement d'un secteur d'activité sur euh, comprendre que... Euh, par exemple, je, si je me rappelle bien, il y avait un programme d'ACF, euh, Orakine. Donc ACF, qui Action contre réalisé... la faim. Oui, pardon, excuse-moi. Mmh. Donc Action contre la faim, Orakine, en Germainie, euh, qui avait réalisé qu'il faisait un programme nutrition euh, pour les mamans qui ADP, qui, euh, qui cuisinaient pour les enfants. Ils se rendaient compte que les enfants étaient mal nourris. Et au lieu simplement de, en faisant une bonne analyse de profondeur, ils ont réalisé que c'est pas simplement le, la nourriture que la maman donne, euh, que c'est en fonction de la santé mentale de la maman qui va être prête à euh, avoir une, à, à acheter des fruits et des légumes plus variés, à cuisiner, etc. Et que les mamans qui se nourrissaient pas très bien parce qu'elles étaient un petit peu euh, déprimées ou, voilà, et ben, leur lait était de moindre qualité. Et puis elle euh, passait pas autant de temps à cuisiner ou en tout cas à trouver une euh, à faire en sorte de pouvoir vraiment se focaliser sur la nutrition de leurs enfants. Donc de prendre en compte que même dans les programmes humanitaires, même si je dévie un petit peu de ta question, mais parce que je pense que c'est important d'avoir les deux niveaux euh, à la fois pour nous, mais aussi pour les gens avec lesquels on, on travaille, ça veut se dire bah oui, bah, le problème de nutrition, il n'est pas simplement de donner. Euh, du riz euh, ou des bananes, il euh, faut aussi qu'ils puissent avoir la capacité qu'ils soit dans un, un état d'esprit qui leur permette de le mettre à profit. Euh, donc, même dans les programmes universitaires, il y a vraiment un développement justement de la prise de conscience des besoins psychosociaux des gens et d'intégrer ça dans, dans les programmes. Donc, dans les organisations, je dirais qu'on est quand même un peu en, en, au début, mais on est, est encore on est encore un peu jeune sur justement c'est tel ce qu'on met en pratique pour pouvoir, euh, pour pouvoir accompagner les employés. Même si je sais qu'il y a certaines ONG, des ONG françaises, qui ont des psychologues, par exemple, euh, qu'on peut appeler. Pas simplement un numéro confidentiel qui va vers une structure externe, mais il y a des, des, des ONG qui ont des psychologues qui sont employés pour l'organisation, justement, pour réfléchir à, à ces types de problématiques.
0: Et ces psychologues, justement, travaillent en lien avec le service des ressources humaines ou c'est un service à part
1: ça va dépendre euh, des organisations pour être très honnête. Euh, je pourrais pas exactement, je pourrais pas exactement répondre à ces questions parce que je connais pas l'organigramme de ces organisations. Euh, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un lien très fort entre la RH et, et, et ce rôle de psychologue. Ça va dépendre si le rôle des psychologues, il est vraiment RH interne, euh, ou s'il est aussi programmatique. Parce que faut aussi euh, prendre conscience des réalités du, du coup. Ça a un coût, tout ça. Et donc, c'est un peu difficile, par exemple, de faire financer à des bailleurs de fonds d'avoir un psychologue pour son organisation. Même si je pense qu'à terme, ça peut, il peut y avoir des mécanismes et une véritable discussion avec les bailleurs de fonds pour ça. Et les bailleurs de fonds, ils vont plutôt avoir la tendance à, à vouloir financer des programmes, euh, des, des, des activités. Les programmes support, et c'est un des problèmes des RH. C'est un petit peu difficile à financer parce que ça va sur tous les aspects euh, et d'une manière générale sur support c'est un petit peu plus difficile de les financer donc il faut aussi prendre en compte le fait qu'il euh, faut trouver l'argent
0: euh, Justement tu parles de, de, de finances, j'en profite pour revenir euh, sur, euh, sur la, la perche que tu m'as tendue au tout début quand tu parlais de ton expérience euh, de la fermeture de Merlin donc euh, l'ONG pour laquelle tu, mmh. tu travaillais euh, comment, comment on vit justement euh, le fait qu'un programme se, se ferme pour un humanitaire, voire Carrément, que l'ONG dans laquelle on travaille s'effondre, se, euh, euh, au sens économique du terme. Euh, comment, comment ça se passe comment, comment on peut en arriver à ce, à ce niveau-là Et après, comment est-ce qu'on le vit en tant que personnel humanitaire
1: Alors, il y, y a plusieurs raisons pour la fermeture de Merlin, mais en l'occurrence, des raisons financières. Euh, sur euh, la façon dont l'ONG était gérée de manière financière, et l'ONG a fini par avoir euh, des dettes de plusieurs millions et ce qui n'était pas tenable avec euh, avec le budget qu'elle avait euh, donc il quand la direction a, a réalisé que ben voilà il y avait il y avait plus trop choix il fallait fermer ils ont été voir différentes autres ONG pour leur proposer leurs services et voir ce qui était possible et au final ce qui a été décidé c'est que Merlin serait intégré à Save the Children euh, et en particulier la, la véritable une, une grosse expertise de Merlin c'était sa réponse d'urgence Bon, C'était un peu comparé à l'époque à MSF, pas du tout de la même ampleur, 60 millions d'euros pour, pour Merlin, donc beaucoup plus petit, mais euh, très bonne réponse d'urgence avec euh, un historique de, de, de réponse d'urgence dans la santé. Euh, donc évidemment, euh, apprendre ça, c'est extrêmement euh, difficile. Euh, c'est dur à prendre surtout que Save the Children est une, une énorme organisation Or Merlin était quand même assez content d'être plutôt une, une organisation de taille moyenne mmh. il ouais, faut préciser euh, que Save the, the Children
0: c'est ch sûrement la plus grosse ONG euh, ou en tout cas l'une des plus grosses ONG je euh, crois que c'est
1: la, la deuxième ou troisième plus grosse ONG mais ça compte en milliards d'euros de budget euh, c'est 25 000 employés c'est comme je disais en Birmanie qui est le deuxième plus gros programme en tout cas quand j'y étais Ouais, qui était le deuxième plus gros programme de, de thème de chez le dans le monde, c'était 1500 employés, juste au Myanmar, euh, sur 38 bureaux. Je connais pas mal d'ONG françaises qui ont ça dans le monde. Merlin, c'était pareil. Hein. C'était pas... Oui. un petit peu plus que ça, mais c'était pas du tout la même amplitude. Comme je disais, le budget Merlin, c'était 60 millions pour le monde. Et en, en fini pour Thème, on était à l'époque à 80 millions juste pour la Birmanie. Donc, il y a différentes tailles de structures. En effet, le de chez vous est parmi les plus grosses ONG. Euh, Excuse-moi, j'ai oublié la question. Euh, non, non. Donc, euh,
0: donc, fermeture de, de Merlin ah oui. et intégration à ses études. Oui, fermeture
1: de, de Merlin. Donc, oui, en effet, c'est assez difficile, c'est assez triste. Maintenant, euh, quand je rencontre des gens de Merlin, de manière intéressante, c'est un peu un mythe. Euh, c'est devenu un peu, euh, on en parle, comme c'était l'ONG parfaite euh, focalisait, qui était euh, familiale, focalisait beaucoup sur la qualité, la redevabilité, etc. Be beaucoup euh, qui est vrai, mais aussi je pense un peu devenu euh, un, un historique d'un mythe, d'un monde un petit peu euh, en évolution et de la difficulté pour les ONG de taille moyenne de pouvoir justement euh, survivre. Euh, alors ça, on pourrait peut-être que tu en parles si tu parles des gens euh, qui sont spécialisés sur les bailleurs de fonds, mais mon impression, c'est qu'il y a une tendance des bailleurs de fonds à vouloir faire la donner des financements plus larges euh, pour avoir un peu moins à gérer un bailleur de fonds. S'il a 300 millions d'euros à donner, il va préférer donner 3 fois 100 millions que 300 fois 1 million. Ouais. Euh, et donc, ça veut dire que pour les ONG, de taille moyenne, qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources euh, en fonds propres, donc des donations, euh, des dons des gens comme toi et moi qui vont donner à euh, l'enversité, et ben c'est vrai que c'est un petit peu difficile de se positionner sur des, des très grands appels d'offres. de euh, c'est un enfin, hein, moins de 100 millions, quand le budget de ton ONG monte, est 1 million. Mmh. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé aussi sur Merlin, c'est que c'est une taille qui qui forçait à avoir beaucoup de qui répondaient à des appels d'offres de 1 million, 2 millions, etc. Donc il en faut pas mal. Et quand il y a un appel d'offres de 100 millions, bah, on ne peut pas répondre. Parce que si l'organisation est à 60, passé de 60 à 160, on manque un peu de crédibilité vis-à-vis -vis des, des, des meilleurs de fonds. Euh, Donc ça c'est difficile. Donc en effet, c'est très difficile de voir une ONG fermée qui faisait plutôt un bon travail programmatique. Et puis, voilà, qui avait cet esprit familial, mais ce n'est pas la seule hein, qui a permis Il des fusions des ONG françaises, il y a, il y a pas mal d'années. Il y a un peu la difficulté de... La, de... Oui, ça a été un, un peu difficile, même si, de manière générale, les ONG quand même tiennent bien et sont assez pérennes sur, sur la durée. Beaucoup d'ONG existent depuis longtemps, et encore, ils Et ce soit stratégique. Et là, justement, c'est là où les RH viennent. OK, donc si on choisit de se mettre en consortium, qu'est-ce que ça veut dire Pour à la fois notre organisation, notre structure, notre compétence. Si on choisit de se spécialiser, qu'est-ce que ça veut dire sur les types de compétences qu'on recherche, sur le, le type de comportement qu'on recherche, sur le développement des compétences, sur la mobilité, par exemple. Et si on choisit de grossière, qu'est-ce que ça veut dire aussi Donc, toutes ces décisions stratégiques, elles ont notamment un impact euh, RH, mais, on, il est important, et c'est ce que moi j'essaye de, c'est un peu, pour faire de bataille, il faut que l'humain, il soit au cœur de chaque décision, que ce soit pas juste une décision financière. On réfléchisse, ok, on veut faire ça, mais est-ce que véritablement c'est ce qu'on veut faire de grossir? Ou est-ce que nous, au contraire, non, on veut rester sur, euh, sur une approche, sur une spécialisation qui fait notre, euh, notre identité? Et si on grossit, comment est-ce qu'on grossit? On grossit surtout en se diversifiant, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences, qu'est-ce que ça veut dire en termes de culture, ou est-ce qu'on grossit sur des thématiques spécifiques, euh, et comment on accompagne ce changement. Donc c'est là où c'est le lien entre justement la stratégie de l'organisation, la stratégie RH, la conduite du changement, et puis bah, l'implication de
0: est -ce que Est-ce qu'il y a un sujet, une thématique ou un point sur lequel tu aimerais euh, revenir avant de conclure
1: euh, moi je dirais que je suis passionné dans la RH sur la partie humaine euh, et que je pense qu'il est important de véritablement investir dans les RH, donc à la fois de manière éthique pour le bien-être de chacun, mais à la fois de manière stratégique sur justement avoir les compétences nécessaires, pouvoir permettre aux gens de se développer, pouvoir réfléchir à la mobilité. Euh, euh, pour pouvoir euh, permettre aux gens justement de pouvoir évoluer dans l'organisation et pas de le faire un peu au hasard, en fonction, mais de pouvoir avoir une vraie réflexion stratégique sur quels sont les parcours de, pa de carrière dans les ONG, comment est-ce que, quelles sont les personnes qui réussissent le mieux dans notre ONG, euh, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire en termes de comportement, en termes de compétences, et de pouvoir véritablement faire en sorte que tout ça se soit intégré de manière stratégique au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on ait des gens qui soient dédiés au RH, qui ne fassent pas euh, alors, je sais qu'il y a des problématiques de budget, mais je pense qu'il y a aussi des parfois des problématiques culturelles. Euh, évidemment, ça être en fonction de la taille de l'organisation. Mais quelqu'un qui est responsable de la finance, de l'ARH et de l'administration, c'est juste humainement pas possible de pouvoir véritablement apporter cette conduite du changement, cette approche vraiment stratégique des RH. Parce qu'il faut le faire aussi pour la finance et aussi pour la, pour la partie administration, visa, etc. Et que moi, je serais par exemple un très mauvais euh, finance directeur financier ce n'est pas mon expertise. Donc, la finance et la RH, c'est deux expertises différentes euh, qui peuvent se compléter, mais qui ne sont pas les mêmes. Et quand on intègre les deux, bah, l'avantage, c'est que ça peut être la même personne qui parle à la fois de finance et RH, donc qui est euh, dans le comité de direction. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément euh, le même euh, niveau d'expertise sur euh, la RH euh, ou sur la finance. Même si, dans mon expérience, c'est plutôt des financiers à qui on rajoute la RH, plutôt que des RH à qui on rajoute la finance. Et puis aussi, qu'on bah, n'a pas forcément le temps et les ressources de pouvoir véritablement dépasser le niveau administratif ou opérationnel de l'ARH la et l'amener à ce niveau de l'intégrer dans toutes les prises de décision de l'organisation. Donc c'est un peu mon plaidoyer de ne pas considérer l'ARH comme la gestion du personnel. Oui, on prend toutes nos décisions, on décide tout et puis après on demande à l'ARH de faire l'administratif et les papiers. C'est-à-dire à la base, l'ARH doit être dès le début impliqués dans toutes ces réflexions, dans toutes ces décisions, et doivent pouvoir apporter une valeur ajoutée à l'organisation, à travers leur expertise, et à travers, et euh, une valeur ajoutée aux employés, aux managers, aux volontaires, au quotidien de, de tous ceux qui travaillent pour l'ONG. À la fois, encore une fois je répète, pour raison éthique, pour raison de, de bien-être et de stratégie RH, mais aussi parce que, plus on fait ça, et plus on est capable de faire une réponse de qualité et de, de travailler la meilleure qualité possible auprès de, des bénéficiaires et des partenaires avec lesquels on travaille. Donc voilà, c'est mon petit plaidoyer
0: de, de ça. Bah c'est bien entendu. Est-ce que, euh, est que pour des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans l'humanitaire, est-ce euh, que tu aurais des conseils à leur donner
1: euh, bah... Je pense que déjà, bien se renseigner un petit peu sur ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, ce que je vois souvent, c'est pas forcément de pas se dévaloriser, surtout pour les gens qui ont déjà une expérience, euh, parce qu'il y a pas mal de compétences euh, transverses. Donc si vous avez fait du management, par exemple, mais que ce soit dans une entreprise, euh, dans une apporte, euh, en tant que chef de projet, bah ça, ça se transfère très bien dans l'humanitaire, puisque... Euh, Humanitaire, il y a de la gestion de projet, il y a du management. Alors, il y a peu, vous avez peut-être peut pas l'expertise technique sur de la nutrition, ou de la santé ou autre chose, mais pour les responsables de programme, il faut réfléchir aux compétences qu'on a que l'on peut transférer. C'est pareil, on peut travailler en RH dans le secteur privé, dans le public ou dans la société, c'est de passer dans l'humanitaire. Et même si, comme je disais, il y a certaines spécificités, il y a quand même des socles communs, il y a des choses qui sont parallèles. Donc c'est plutôt, pour transitionner dans l'humanitaire, je dirais c'est plutôt développer la technicité, essayer de voir déjà qu'est-ce qu'on a comme force, quelles sont les compétences qu'on a déjà, et puis ensuite quel, de quelle technicité on a besoin de rajouter et, et comment on peut, on peut faire ça. Il euh, y, a, y a quelques ressources qui peuvent être intéressantes à la fois sur Bioforce, il euh, euh, y a l'école 3A à Paris il y a euh, humanitalent qui est un jeu qui peut aussi faire découvrir l'humanitaire il y a quand même pas mal de ressources euh, euh, pour pour découvrir un petit peu le secteur et puis après bah, c'est aussi avoir envie de voyager euh, je veux dire tout cet aspect culturel dont j'ai parlé avant vous n'avez pas besoin de d'être de, dans l'humanitaire pour le pour réfléchir pour le vivre pour en profiter pour le découvrir pour il suffit de de, de partir à l'étranger et de partir à l'étranger dans des pays euh, euh, bah, qui peuvent avoir des contextes, euh, partir à l'étranger par exemple genre, en Inde ou en Birmanie pour faire un voyage, ça, ça peut apporter beaucoup justement pour anticiper le quotidien d'un de, de, humanitaire. Euh, donc voilà, et puis peut-être euh, se préparer au début à, à faire du volontariat ou à avoir des salaires qui ne sont pas très élevés. Il y a quand même un sacrifice financier à faire qui par la suite peut éventuellement... On, fonction de l'évolution de carrière, se taper avoir des, des salaires plus, plus classiques, plus comparables. Mais le début, euh, il est un petit peu difficile quand même. Financièrement, les premières années, c'est un petit peu difficile. Il faut être un petit peu préparé à, à ça. Et puis, on a besoin de toutes euh, les compétences. Donc, euh, au contraire, euh, j'invite les gens à, à rejoindre le secteur, qui est un secteur fascinant, qui est très valorisant et plein d'aventures, c'est plein de belles rencontres, c'est valorisant quand on fait un travail de qualité, euh, ça ouvre la perspective et on se sent véritablement plus euh, citoyen du monde et parti d'une euh, dynamique positive, collective et qui prend action dans le monde. Euh, malgré ce qu'on peut entendre à, parfois à la radio que, voilà, ou à la télé, au final, il y, y a beaucoup, dans l'humanitaire, mais aussi en France, il y a beaucoup de dynamiques positives, qui, qui s'engage, et en faire partie, à la fois prendre soin des autres, et aussi prouver qu meilleur, euh, que le bien-être de soi est associé à, à, fond à nos autres. Même si, pour ne pas partir en burn-out, il faut aussi prendre soin de soi. Donc, il faut trouver l'équilibre, et il est très valorisant justement de pouvoir se, faire ce type, de s'accomplir véritablement dans, dans ce type de, de métier.
0: Bon, bah super. Benjamin, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci.
1: Ça, merci à toi Bertrand. N'hésite pas, j'espère que ça peut, être, ça peut être utile. Et puis je souhaite bonne chance à tous ceux qui veulent rejoindre le secteur ou qui sont en transition, qui réfléchissent ou qui y sont déjà et puis qui, qui continuent de se poser des questions
0: et de s'intéresser. Merci à toi. Merci Bertrand, bonne journée. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com attaché.com Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt